0: Ich habe nur noch eine Freundin mit 9, 10. Ich sag, wie es ist. Also das ist jetzt eine schwierige Situation, weil wir uns schon immer die Frage gestellt haben. Also es war, glaube ich, am 6. oder 7. Date, wo wir uns die Frage gestellt haben, was passiert, wenn der eine oder andere von uns beiden körperlich beeinträchtigt wird durch, sagen wir mal, eine Behinderung oder was ähnliches.
1: Ich muss das kurz auflösen für diejenigen, die das jetzt vielleicht falsch verstanden haben. Kevin hat nicht eine Freundin mit 9, 10, sondern mit 9, 10.
0: Sie sieht aus wie 19, aber.
1: Ja, es geht um die 10. Entschuldigung, ich wollte es nur kurz klarstellen, weil es nicht ganz so gut rausgekommen ist. Jetzt darfst du weiter erzählen.
0: Ja, also erzählen. vielleicht. Die, die jetzt im letzten Podcast mit dabei waren, die wissen schon, was jetzt abgeht. Wir sind immer noch ein bisschen fertig. Wir, wir klingen müde. Wir haben noch den Schlaf, nicht in den Augen, sondern in der Stimme.
1: Und der, die Rotz in der Nase und den, den Belag Augen. auf der Stimme.
0: Und den Tod vor Augen gehabt. <lacht> Wir waren, also letzten, den letzten Podcast haben wir, und ihr müsst euch jetzt anhören, wenn ihr jetzt nicht den gehört habt, dann wäre es lustig, also ihr müsst es nicht hören, aber es ist wie so eine Serie, wo man dann so einen Spin-Off dazu bekommt, weil im letzten Podcast haben wir davon erzählt, okay, nur noch wenige Minuten, bevor wir das größte Abenteuer unserer Weltreise <lacht> angehen, manchmal übertreibt man ja hier, ne? manchmal, wenn man irgendwas promoten möchte, oh, hört mal in den Podcast rein, oh, lest mal hier diesen Text, guckt dieses Video, dann übertreibt man ja gerne mal, aber dieses Mal ist es kein Euphemismus. Diesmal Mal stimmt es wirklich. Es war das krasseste Abenteuer unserer Weltreise. Wir sind jetzt seit 14 Monaten, ich glaube sogar seit fast 15 Monaten, unter, nee 14, unterwegs. Nee, Anna rechnet noch? 15. Echt? Nee, warte mal, Oktober letzten Jahres, Anna.
1: Ach so, ja, also weil, bei 13, so. am Ende des Jahres ja. sind wir bei 15. Ja, ja so rum.
0: und ähm, ja, wir haben viel gearbeitet und viel ein Däumchen gedrückt am Laptop. Und deswegen ist vielleicht auch das eine oder andere Abenteuer gar nicht möglich gewesen dieses Jahr beim ersten Weltreisejahr unseres Lebens, weil wir da uns ein Projekt überlegt haben mit diesen 365 Botschaften, die ihr jeden Tag auf, What's, äh, auf WhatsApp <lacht> Wir schicken das immer in die Gruppe mit unseren Eltern und wo auch ihr drin sein könnt, hier <lacht> bei Instagram, äh, Kevin und Anna. Und ähm, was haben wir gemacht, Anna? Was, was haben wir gemacht, was du nicht nur einmal bereut hast und mit deinem Leben fast bezahlen musstest.
1: Wir sind auf den Acatenengo gestiegen, den höchsten Berg in Guatemala, den höchsten Vulkan in Guatemala. Ist das richtig? Ist das korrekt? Sie sind ja Experte von
0: Fakten her. Es ist... Es ist Okay, wir müssen einfach kurz fact-checken, ob das der größte Vulkan ist, aber... meine schon. Ja. ja. <lacht> es gibt mehrere, das Ding ist, in, in Guatemala <lacht> gibt es schon einige. Wir haben gerade gecheckt. Du redest jetzt gleich mal, ich check gleich mal durch, weil das Ding ist, es gibt mehrere Vulkane in Guatemala. In Deutschland gibt es gar keinen mehr. Also das ist interessant, ne? Und in Guatemala gibt es ganz viele. Und es gibt ähm, ein, aber auch noch ein paar aktive und ein paar große und ein paar... Deswegen erzähl du mal kurz und ich guck mal.
1: Also grundsätzlich, wenn man nach Guatemala kommt oder nach Antigua, dann wird diese Vulkantour auch so krass promotet schon, dass du eigentlich denkst, ja, also das ist ja Standard, das gehört auf jeden Fall zu jeder Backpacker-Reise dazu, wenn du hier mal chillig durch Guatemala schlenderst, dann, dann gehst du natürlich auch mal auf so einen Vulkan, ne, irgendwie, was hat es gekostet, 30 Euro oder so?
0: Nee, 60
1: Sicher? Ja, ah, okay, aber mit, Über mit Übernachtung, mit Essen dabei, ne? also quasi Vollverpflegung. Eigentlich denkt man sich, also chilliger kann es ja eigentlich nicht sein. Ne? Du hast dein, da siehst du so Bilder, du hast dein Zelt, dein eigenes, hast so eine dicke Matratze, einen kuscheligen Schlafsack mit dabei, kriegst noch Klamotten, Wanderklamotten gestellt. Und wie gesagt, Vollverpflegung dabei und abends äh, wird noch irgendwie Schnaps ausgeschenkt und so. Eigentlich so ein richtiges Wohlfühlprogramm. Und man denkt, ja, so kann man mal so eine kleine Wanderung auf dem Vulkan machen. Also habe ich auch gesagt, Kevin, das machen wir auf jeden Fall. Gehen auf den Vulkan hoch. Äh, gar kein Thema. Und dann haben wir, das auch, haben wir das auch gebucht. Haben aber im Vorfeld, da ist mir schon ein bisschen das, den Fl der Flattermann gegangen, weil man dann doch sich ein bisschen mehr einliest und viele schreiben, mm, war jetzt schon gut anstrengend und war auch recht frisch da oben. Und bei Kälte hört ja sowieso bei mir so ein bisschen der Spaß auf. Ich bin dann, sehr dann müsst ihr cool. wissen,
0: alles unter 24 Grad. Es ist, wenn die Sonne Nee, also unter 24 Grad. Mir fällt nichts, kein lustiger Vergleich ein. Ja, es ist einfach unlustig, ich. wenn man eine Freundin hat, die friert, sobald man äh, keine Silbertemperatur mehr hat, sondern sobald man ein Lüftchen durch die Hose geflattert ist.
1: Ja, also vielleicht kennt es der eine oder andere, aber wenn dann so ein starker Wind geht und so, mir zieht das sofort auf die Ohren, mir ist das sofort am Hals, wo ich denke, oh, ich müsste jetzt einen Schal anziehen, weil ich sofort merke, wie, wie ich halt Halswege bekomme und so. Und deswegen äh, habe ich dann schon gedacht, na gut, da muss ich mich auf jeden Fall dick anziehen. Ich habe super viele Klamotten auch schon mitgenommen, um mich da wirklich krass zu preparen vorher. Ich hatte drei Pullover dabei, verschiedene T-Shirts, verschiedene Socken in verschiedenen dicken Dickigkeiten. Und,
0: und es hat alles nichts gebracht, aber es ist, ist so lächerlich.
1: Ja, der, man muss auch sagen, es hat geregnet. Gegen Regen machst du einfach nichts. Wenn es halt einfach die ganze Zeit nieselt und tropft irgendwie für sechs Stunden, dann ist dein Zeug halt einfach nass. Und wenn der Wind dann so geht, nass und Wind ist eiskalt einfach.
0: Nass ist das Gefährliche, weil ja, die, die, die Parts, wo man laufen konnte, wo man noch nicht nass war, da ist es eigentlich egal, wie hart der Wind peitscht. Weil wenn man irgendwie eine gute Jacke oder was trägt, dann hält es eigentlich gut ab und dann fühlt man sich schon so wie so ein kleiner Transformer-Hero in seinem, in seinem in so einem mystischen Sturm, der dann aber äh, durchhält. Es so, ja, äh. fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an gerade, das nochmal so zu erzählen, weil wir haben extrem viel dazu gemacht auf Instagram. Wir haben so ein Story-Highlight jetzt damit und wir haben ein Reel dazu gemacht und irgendwie einen Text dazu geschrieben zu unserem Abenteuer. Und es fühlt sich dann schon so ab einem bestimmten Punkt an wie, oh mein Gott, ihr müsst echt hören, was wir Krasses erlebt haben, weil wir sind echt tough. Aber darum geht es nicht. Einfach, dass es das, das irgendwie auch Spaß macht, darüber zu erzählen. Nicht nur, dass man so seine eigene Geschichte rezitiert, sondern auch, dass man vielleicht so Menschen bringt: hey, äh, du, du frierst unter 25 Grad wie Anna und du bist eigentlich körperlich gar nicht darauf ausgelegt, mal irgendwie 10 Meter zu laufen, geradeaus. In einem hey,
1: also, ich bitte dich. Kurz nur, ähm, der Computer, die SD-Karte bricht da fast ab. Kannst du ein bisschen vorsichtig
0: sein? Okay, fast was? ein Technik-Breakover. Äh, äh, wenn man das nochmal? Das ist unsere geil.
1: letzte SD-Karte, deswegen ja, ich nicht, dass sie ja, kaputt
0: geht. Ja, gut, wenn du schon einen Break machst, dann ganz kurz nochmal hier ein Fact-Check von mir selbst. Der Aketenango ist nicht der größte Vulkan in Guatemala. Da hätten wir tatsächlich noch einen größeren erwischen können. Nee,
1: jetzt äh. waren wir noch nicht mal auf dem höchsten.
0: Der höchste ist der Tayumulco. Der ist 4.220 Meter hoch und der Acadenango ist 3960. Meter Aber ist
1: er auch besteigbar?
0: Ja, das ist die Frage. So tief bin ich jetzt nicht vorgestoßen. Und das Spannende ist ja auch an dem Vulkan, den wir besteigen konnten, das ist ein Doppelvulkan. Also da haben wir den Acadenango. Dann stellt euch vor, wie so ein Kamel ist der so ein bisschen verbunden zu einem zweiten Vulkan, nämlich dem El Fuego.
1: Wie wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon erzählt haben, diese Pickel-Story. Zwei Pickel nebeneinander, ja. ganz genau.
0: Die, die am meisten nerven. Der eine ist noch so unterirdisch, der funktioniert nicht mehr ganz, das ist der Tenango, nur dass der nicht unterirdisch ist. Und der El Fuego, der ist noch aktiv und den kann man beobachten, deswegen ist das so Besondere. Der Tayumulco, genau, also kannst du hochklettern, aber ist halt nicht mehr aktiv und von daher ist das dann auch nicht ganz so spannend, da reinzugucken. Deswegen, ja, haben wir wahrscheinlich den Coolsten irgendwie mitgenommen und es äh, war ein crazy Abenteuer. Ich, also ganz kurz cool, die Facts weil den Rest könnt ihr euch gerne auf Instagram angucken, wenn ihr Bock drauf habt, es war dann schon visuell ein bisschen cooler darzustellen. Man wandert sechs Stunden wirklich einfach nur einen Vulkan hoch. Das heißt Geröll und breite Treppen, die hier und da von Menschen gebaut wurden, die aber so angeordnet wurden, dass es sich wie ein Squat, wie ein Ausfallschritt immer wieder anfühlt, wenn man da hochgeht. Und das wirklich sechs Stunden lang. Alle halbe Stunde gibt es mal fünf Minuten Pause. Und das Problematische an dem Pausenkonzept beim Wandern ist ja, muss man sagen. Ne? Also wandern, äh, da kommen wir zu gleich noch, wandern sollte man ja immer in seinem eigenen Tempo. <lacht> So, das heißt ja, irgendwann entwickeln sich Grüppchen oder Einzelpersonen, die dann halt so da und da... Kevin
1: will jetzt gerade nur ganz sanft darauf hinweisen und hinleiten, dass er mich nämlich fucking nochmal im Stich gelassen hat. Hey, wir
0: haben es gesagt letzten Podcast. Okay. Du
1: gesagt, du bleibst bei mir. Nee, nee, ich bleib schon bei dir. Ja. Ich, ich wollte es nur kurz anteasern, aber ich bleib schon bei dir. Ich
0: habe gesagt, dass ich Minuten, bei dir bleibe, wenn, ich mich würde, wenn ich umkippen würde, wenn ich dein Tempo angenommen hätte. Also erstmal, es entwickelt sich ja immer ein Tempo unter Wanderern, so, Nicht ne? jeder, der eine läuft 10 äh, Minuten schneller, bla. bla. Die, die Pro-Hiker da, die Loser ganz hinten, so wie es halt das Gefüge ist seit der ersten Sportstunde im Unterricht. Und das Problem ist aber, dass die Guides, es gab immer einen Guide vorne, einen in der Mitte, einen hinten quasi und die Ersten waren natürlich auch immer die Ersten, die eine Pause gemacht haben, weil man dann so die Gruppe wieder zusammenfügen lassen wollte. Das heißt, wenn die Ersten 10 Minuten, 15 Minuten Pause gemacht haben, äh, dann hatten die in der Mitte noch ein bisschen Glück weil die haben noch ein bisschen mit Pausen machen können, aber sobald die letzte Person, das war nicht Anna übrigens, das waren andere Leute. Ja. Und es war eine Dame, die im kompletten Wanderoutfit dahergekommen ist, die hatte personalisierte Wanderstöcke, die hatte krasseste Bo die krassesten Boots, die hatte eine Hose, wo sie so das Porno abreißen konnte, damit sie drei Dreiviertelhosen gehabt hätte, wenn es warm geworden wäre. Die hatte eine Jack Wolfskin Jacke. Eine
1: dunkelgrüne?
0: Eine dunkelgrüne so eine Fleecejacke
1: und als wir die, also wir waren die Einführung hat stattgefunden und wir haben, Ich habe so alle Leute angeguckt und viele hatten auch nur so Schläppchen oder so an, aber dieses really? Mädchen hatte auch noch Zöpfe links und rechts geflochten, also völlig aus ausgestattet und auch noch hatte, hatte richtig fette, so richtig fette dunkelbraune äh, Leder Wanderschuhe und halt ihre eigenen, wir hatten ja nur, wir haben auch Stöcke uns ausgeliehen, aber das waren einfache Holzstöcke, <lacht> was die Frauen halt äh, da vor Ort so geschlitzt haben. Aber das waren so richtige, also so, ne, die man Spikes, eben...
0: Bikes, wo die so reinjagen ja, im Boot. Die man im Walking-Geschäft halt kaufen Für die Daumen kann. angepasst. Und
1: dann dachte ich mir, diese Frau ist wirklich nach Guatemala gekommen, nicht für Strandurlaub oder so, die macht hier komplett Climbing. Die geht hier jeden Berg hoch, den es hier zu, zu finden gibt und die macht hier zwei Wochen lang wirklich krassen Wanderurlaub, weil er dir eigenes Zeug dabei komplett. Und dann ist die einfach mit mir so abgekackt da Nee,
0: war nee, mehr abgekackt als du. Ja. Du hattest ja... Man muss auch direkt sagen, also jeder musste natürlich auch seinen eigenen Rucksack tragen, wenn man das nicht in den Guide lassen machen möchte. Das kostet 200 Quetzel, sind ungefähr 25 Euro, kann man sich hochtragen lassen, one way. Jeder Rucksack wiegt so 10 Kilo, weil man so Essen dabei hat, man hat Trinken dabei, man muss natürlich auch sein eigenes Wasser tragen. Das Wir hatten noch essen. die
1: Drohne und die Kamera dabei. <lacht> die
0: Technik hatte, man hat so die Klamotten, extra Klamotten waren natürlich dabei, also jeder hat so 10 Kilo on top, Anna wiegt 20 Kilo, also einfach die Hälfte ihres Gewichts hat sie schon nochmal auf ihren Schultern. Und diese Wanderqueen, also an der ersten Pause hat sie direkt die Option ergriffen, noch schnell für 20, 25 Euro den Rucksack abzugeben an den Guide, damit sie wenigstens ohne Rucksack hochlaufen muss. Und sie war trotzdem langsamer als Anna, die dann komplett den Rucksack hochgetragen hat. Äh, Respekt, Mad respect an dich. Und ich musste schon sagen, es ist so ein bisschen assig, das zu sagen, aber mir waren gewisse Leute direkt unsympathisch bei dieser Tour auch wenn sie eigentlich cool waren. Nämlich die Leute, die man so direkt kennengelernt hat, die gesagt haben, oh, ich habe mir gegönnt, dass ich meinen Rucksack nicht tragen muss. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Weißt du, weil, es ist auch alles also zu sagen, weil, okay, du bezahlst ja dafür. Es ist jetzt nicht so, dass du dem armen Local Guide sagst, ne, trag mal Rucksack, bin ich ja kein Bock drauf. Aber ich denke mir so, du alter Scheißschummler. Du, das machen wir hier jetzt. irgendwie. Das ist doch ein krasses Abenteuer und so. Nee, das habe ich mir gegönnt. Und, und das ist auch der gewesen, der immer wieder eine geraucht hat zwischendurch. Also, ich sagte.
1: Weiß ich, wenn du, also...
0: Ja, weiß ich nicht. Warst du mit dabei? Ja, ich mein, die anderen äh, wissen es nicht. Ich habe nicht
1: gesehen, dass er, ob er geraucht hat. Aber also, er
0: hat geraucht, ja. Ich
1: möchte jetzt hier keinen das nicht schlimm, Namen. Wie ich er vielleicht den Podcast hören. Er
0: ist auch Grüße. So, er ist ein guter Typ. Also, das habe ich hab ihm, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt. Ähm, das ist einfach du so... Du bist Rusch. ein guter
1: Typ, aber du bist ein scheiß Kerl.
0: Hey, ja, ja, genau. Deswegen. hey, so. Ne, er hat auch immer eingesehen. Er war dann auch so, Jetzt das ist doch voll einfach hier gerade alles. Und dann hat er aber auch selber gesagt, ja, okay, vielleicht mit Rucksack und so, vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Auch ohne Rucksack ist es nicht einfach.
0: Ja, aber ich glaube, schon deutlich einfacher, wenn du nicht irgendwie 20% Prozent von deinem Körpergewicht tragen musst. 20 Prozent, komm hin. Circa für dich, nicht für mich.
1: Ich weiß nicht, ich finde.
0: Guck mal, mal, wenn du 100 so Kilo wiegst, dann sind 10 Kilo 10, Ki 10 Prozent. Ich,
1: ich stelle gerade nicht deine ich Rechnung hin.
0: 20% Prozent circa, nee, 15. Für dich sind es mindestens 20 Prozent. Das ist schon viel.
1: Aber irgendwie finde ich generell so Leute, finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man sieht, wie viele Leute sich da abmühen in dem Moment. Das wäre einfach unangenehm. Viel, viel da selber. irgendwie zu, zu kämpfen haben, da hochzukommen, die da schnauft und man ist ja irgendwie doch sechs Stunden unterwegs und so. Und dann irgendwie zu so sagen, ja, ist ja so einfach.
0: Ja, das, das hast, da hast du recht. Aber generell, mir wäre das, also ich bewundere auch sein Selbstbewusstsein. Ich hätte mich geschämt bis in den Boden hätte gesagt, so oh, gib mir mal irgendwas zum... Ich hätte irgendwelche Steine getragen, damit die Leute denken, ah, da macht er ja wenigstens was. Ja
1: gut, das ist auch wieder krank, Kevin. <lacht> ja. Er hat dafür bezahlt einfach, dass er ein cooleres Erlebnis vielleicht hat, dass er allein mit seinem Körpergewicht da hochgehen muss. Das ich und aber dass eben er ähm, eben sich nicht... So wie bei mir ist nämlich der Fall, war, dass ich nämlich zwischendurch gedacht habe, mein Genick und meine Schultern, die Muskeln waren so krass verkrampft von diesem Gewicht, weil ich ja da oben auch null Muskulatur habe. Und dann zieht das dir ja so rein, so in den Nacken. Du guckst ja die ganze Zeit, du läufst ja so gebeugt nach vorne und dann guckst du ja so hoch und gehst ja eigentlich so in den Nacken rein quasi, weil du ja dann immer nach oben gucken musst. Und dann schnürt dir der Rucksack so rein und das, Alter, irgendwann, das hat das hat so gebretzelt da.
0: Du bist doch viel stolzer auf dich als, äh, das, Guck mal, das Ding ist ja, so ein, so ein Adventure-Hike in der Natur ist auch ein ganz großes Glücksding. Wir hatten sehr viel Nebel und wir hatten am Ende des Tages auch noch mal Glück, dass wir was gesehen haben. Aber wenn du nicht mal dieses Glücksgefühl hast von, ich habe was gesehen, dann kannst du immer darauf zurückgreifen, dass du sagen kannst, Alter, ich habe sechs Stunden lang äh, mich durchgebissen. Ich habe für, für meinen körperlichen Zustand was richtig krasses abgerissen. Geil, egal wie das Ergebnis jetzt naturmäßig ist. Ne?
1: Aber er ist dafür, auch weil es ja so einfach war für ihn, auch die zweite Tour noch, also man, wenn man oben angekommen ist im Camp, gab es nochmal die Option, Basecamp. Da, im Basecamp, ähm, die Option, dass man nochmal fünf Stunden lang hin und zurück, fünf Stunden quasi direkt auf den zweiten Pickel läuft, auf den ähm, aktiven Vulkan, dass man quasi die ja, Lava Nicht
0: ganz drauf läuft, ja, aber so eine also Genau,
1: dass den man den da noch Moment. näher an der Lava quasi ist. Und, ähm, und, und das wäre quasi. Also hat, ist auch komplett im Dunkeln dann passiert. Also man ist dann oben angekommen um 5 Uhr und die anderen sind dann um 6 nach kurzer Pause nochmal gestartet und sind dann quasi bis 11 Uhr komplett im Dunkeln da einmal hin und zurück gelaufen. Und das hat der zum Beispiel auch gemacht, weil er dann noch die Kraft dazu hatte, wahrscheinlich weil er seinen Rucksack halt nicht getragen hat. So, wenn das für ihn halt dann das Must-Have war, dann ja, kannst du es ja verstehen.
0: Okay, sagen wir mal, Rucksack abgeben ist noch eine okay Sache irgendwie. Das ist ja für den Local, ne? der weiß dann auch so, er ja, verdient damit Geld. Aber es gibt eine richtig asoziale Variante noch, die einfach scheiße ist, wo man sagen, wo ich sagen möchte, dann mach's halt nicht. Dann geh halt dir im Kino oder auf YouTube einen Vulkan angucken. Nämlich man kann sich noch für 500 Quetzel, für, also für 70 Euro, für 60, 70 Euro, nee 600 Quetzl also 70 Euro, kann man sich one way ein Pferd buchen. Und... Dieses, wir haben das Pferd auch abgefilmt und fanden es da auch schon kacke. Dann haben uns sogar Leute noch geschrieben: so, hey, gut, dass ihr das sagt, aber auch sogar noch schlimmer, weil dieses Pferd sieht super untrainiert aus, die Hufe sind nicht richtig beschlagen, bla bla bla. Nee, nee, nicht, nee nicht bla bla bla, sondern dü, 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 nur rein. So, einfach nochmal so Pferdeexperten nennen, die gesagt haben: so, hey, warum das auch noch beschissener ist als sowieso. Und dann denke ich mir auch, äh, da war halt eine Frau drauf. Keine Ahnung, ob die, dieser fit aus, aber das weiß man ja nicht. Ne, ist, die hat
1: time time als
0: sie Die hat ja, <lacht> saubescheuert in ihrer auch. weißen ja. Wanderkleidung, die nie Dreck gesehen hat, so wirklich auch. So, wer weiß denn, aber... Ne, ich jetzt auch nicht voll ne, ab Genau, vielleicht ja. kann sie nicht laufen und so, aber selbst dann muss ich sagen, trotzdem eine scheiß Aktion, weil dieser Weg war gar nicht darauf Das ist also natürlich Pferde laufen, aber äh, Robert Mark Lehmann ist so ein geiler youtube Tierexperte, der auch mal letztens in einem Video erklärt, warum Pferde auch eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, dass Menschen, die reiten natürlich so, das ist ihr Ding, aber nicht mit irgendwie fetten Menschen auf ihnen drauf. Und so, wenn uns ein 10 Kilo Rucksack schon weh tut, obwohl wir, obwohl das 10% sind, ne, dann wiegt bestimmt ein Mensch, der 60, 70 Kilo wiegt, so im Schnitt, sagen wir mal, tut auch, glaube ich, nicht so ganz geil, der, der Wirbelsäule. Und der Weg ist halt echt assi hoch, ist natürlich auch so anstrengend für ein Pferd. Und ja, Tierquälerei, Punkt. Also, glaube ich, ähm, ist Heutzutage keine Frage mehr. Die Locals Weiß kann man nicht, das ob nicht vorwerfen. das vor Pferd mehr... mehr
1: gelitten hat als ich, <lacht> Ach, aber dann könntest du auch sagen, dass ich gequält
0: wurde. Ja, du hast dich ja selbst gequält. Wenn das du Pferd da selber hoch möchte, ja. dann cool. Hey, go for it, Pferd. Guck dir diesen geilen Vulkan da oben an, Mr. Bojack Horseman. Aber so ist es halt. Ne? Und das ist natürlich auch dem Local, würde ich niemals was vorwerfen, weil der halt sein scheiß Geld damit verdient. Und äh, der nutzt die Chance. Aber wenn es diese Chance nicht geben würde, dann würde sich das schon wieder anders verschieben, glaube ich, dass er anders sein Geld verdienen könnte irgendwo. Aber so ist es natürlich, ja geil, haben wir einen Touristen, dafür viel Geld zahlt. Hm. Äh, machen wir das so. Ja, haben wir natürlich einfach ohne geschafft. Äh, haben wir nach oben geschafft. Ja, einfach ohne geschafft. Also einfach was nicht. Es war echt eine saukrass harte Nummer. Aber wir hatten es ja gerade schon angeteasert. Wir hatten auch Glück oben ein bisschen. Nachdem wir wirklich nur Nebel hatten für sechs Stunden. Also als
1: Sturm, wir, Regen Sturm und Nebel. Regen, ja,
0: Alles dabei irgendwie. Wirklich war,
1: Orkan. Das letzte Stück da hat man nichts mehr gesehen, es war komplett, also die Sichtweite waren 5 Meter, vielleicht vielleicht zehn lass es zehn gewesen sein und der Regen kam gepeitscht von der Seite, weil auch dieser krasse Windorkan irgendwie von der Seite kommt und hatte ich ständig, man musste quasi die ganze Zeit nach links laufen, so zum Berg hin gebeugt, weil einem der Wind immer wegtreiben wollte vom Berg, den Abhang runter. Da ging es halt einfach steil bergab, so weit man das sehen konnte. Weil man konnte ja nur 10 Meter weit sehen, aber man wusste ja, okay, wir sind gerade auf fucking 3000 Metern Höhe. Und da geht es jetzt ja runter, 3000 Meter auch wieder. Schon
0: ziemlich steil, muss man auch sagen. Ja. Es ist wie so eine, ist eine Vulkan, wie eine Sandburg eigentlich. Nee, ich, sch ich schüttel das immer weiter auf, und dann ist das aber so relativ viel Geröll. Und dann rutscht das alles aber auch relativ schnell runter.
1: Ja, ja und da habe ich dann schon habe ich gedacht, also wenn wenn das jetzt nicht hier gleich aufhört, da läuft dir ja die Rotznase aus der Nase irgendwie raus. Dein ganzes Gesicht ist nass. Der, der Wind peitscht da rein und du hast irgendwie fünf Pullover an gleichzeitig. Und die, die Hände, also die Handschuhe und so waren auch einfach nass. Und die Hände waren eiskalt verfroren und so. Und dann hast du ja auch nur die Turnschläppchen an. letztendlich
0: Ja, das war das Geile übrigens. Also da müssen wir mal ganz kurz rückspulen. Nämlich an dem Moment, wo wir äh, die, das erste Mal in der Gruppe im Schulkreis standen. Und uns das Briefing angehört haben, wo wir dann natürlich die eine ges gescannt haben, die komplett in jacks Wolfskin gekleidet war und in shibo Fließjacken. Und dann habe ich, also ich habe mich schon lange nicht mehr geschämt. Auf dieser Weltreise auch sehr selten eigentlich. Aber das war dieser Moment, wo ich mich vor allen geschämt habe, als ich mit meinen zerfledderten Vans da angekommen bin. Und dann habe ich meinen, meinen, meinen Fuß mit dem Schuh, der so zwei Löcher hat, der, die ich ja stopfen lassen habe von, von einer Dame, für zwei Euro <lacht> mit so Flicken drüber genäht, hat also sie mit Flicken so drüber genäht, sehr provisorisch. Habe ich mich wirklich geschämt, weil ich hatte so die Hoffnung, dass es ein paar andere Idioten gab wie mich. Aber gab es eigentlich nicht wirklich. Also, sie hatten schon ein paar so Turnschuhe an, aber schon mit Profil so ein bisschen. Und ich war wirklich der mit den, mit, mit, mit so, mit so den flachsten, abgerubbelsten Schuhen erbauen.
1: Und der einzige mit kurzen Hosen auch.
0: Der einzige mit kurzen Hosen war jetzt aber auch noch, keine Ahnung, weil ich ja auch antisensibel habe. Ich bin ja Mathematiker, ich habe berechnet dann. Okay, unten da, auf der, also wir haben insgesamt 2000 Höhenmeter zu bewältigen in der Zeit, das ist schon sehr, sehr viel. Und unten, es war nicht perfekt warm, aber es war schon so, wo ich mir so dachte, okay, komm, ein bisschen Luft nach oben, muss sein. Okay, wir machen kurz Pause, weil wir gerade jetzt unsere Gastgeber haben. Okay, wir wurden ganz kurz unterbrochen von unseren äh, Hosts hier, wo wir gerade sind, das verraten wir später, weil wir jetzt ein bisschen wieder hinterher hinken. Aber äh, die haben sich gerade Milch über ihren Laptop
1: nicht Was? werfen lassen, rein werfen
0: lassen. Rein <lacht> also, also unser Tipp war, das in Reis zu legen, den Laptop und zu hoffen. Dass irgendwie rausgesaugt so, wird, aber
1: ist halt auch, das Ding ist, es ist halt kein Wasser und äh, Ach,
0: Mensch, das klebt, da, das
1: klebt und da ist ja auch Fett drin und sowas und letztendlich, also ich glaube, die werden nicht drum kommen, das einzuschicken oder irgendwo hinzugehen und das muss geöffnet werden. Ja,
0: können wir weil noch mal. Oh, ich würde gerne mehr helfen, weil ich denke mir jetzt, ich, ich fühle fühl mich direkt so, als ob ich verantwortlich dafür wäre, ja okay,
1: wenn Du bist doch auch kein Computerfachmann. Doch.
0: Did you try to turn it on and off again? <lacht> Oder andersrum. Ähm, Jetzt ja, zurück zur Tour. Das war, ja, ich war dann kurz hose und auch Kikidil und war auch echt stolz auf mich. Ich, also, ich will mal kurz sagen, die Frage, diese große Frage, die wir auch in unserer Community aufgeworfen haben auf Insta: Kann man in Vans einen 4000 meter, meter, meter nah? <lacht> Bewältigen. Ja, kann man. Sehr gut. Hoch war es easy peasy, runter war es ein bisschen schlitterig, aber das war bei jedem so gefühlt. Äh, geht natürlich noch besser mit den Schuhen, aber Vans bitte sponsort mich. Plus, macht Schuhe, die genauso aussehen, nur mit noch mal ein bisschen besserer Sohle, damit man ein bisschen besser wandern kann.
1: Deswegen, Da muss man dazu sagen, dass du auch schöne Einlegsohlen drin hast, richtig dicke, die dieses, diese dünne Sohle auch ein bisschen abfangen, weil nur die Sohle auf den Steinen und so wäre, glaube ich, auch krass gewesen. Aber ähm, da ist auch so ein schönes Fußbett und sowas drin bei der Sohle. Also da hattest du schon ein bisschen mehr äh, auch Dicke, Dicke unter dir quasi.
0: Aber so Barfußschuhe machen doch auch nichts anderes. Also die haben doch auch keine Polsterung. Also ich glaube, Vans sind eigentlich die perfekten Barfußschuhe, nur dass sie cool cooler aussehen.
1: Aber da kannst du dich halt irgendwie besser so reinkrallen. Das
0: nächste Mal, ich schwöre, für, für, für den Joke würde ich auch mal in äh, Schlappen da hochgehen.
1: Och, Carol.
0: <lacht> da gehen sie mich bloß müde an. Ja, das war wirklich, aber wirklich, also Anna, als wir dann oben waren und dann wirklich, ne, eigentlich ist ja das Geile am Wandern oder so, dass man dann halt irgendwann ankommt in der Hütte oder zu Hause wieder und so weiß, ah, warme Dusche, geiles Essen, so. Und da oben bist du aber wirklich dann noch so nochmal zwölf Stunden mindestens in der Kälte, auch über Nacht. Und ich dachte wirklich kurz, dass Anna stirbt, weil sie hat mich angeguckt und meinte, Kevin, ich weiß nicht, ob ich das überlebe.
1: Ja, stimmt. Ich hatte richtig Angst, weil da oben, das Basecamp, das ist halt quasi auch auf dem höchsten Punkt oben und dann muss man sich vorstellen, dass der Wind da noch extremer ist. Also der hat gar nicht abgenommen, obwohl da versucht wurde, so ein bisschen so ein Windschatten, irgendwie Windschutz zu, zu bauen mit so ähm, ein bisschen Blech, was sie da aufgestellt haben, aber der Wind ist da so durchgefegt und eigentlich haben sie auch versucht, ein Feuerchen zu machen, aber das Feuerchen war, also das, das Feuerchen ist nicht richtig angegangen und es war ungefähr die Größe von, ähm, also wenn so eine Handvoll, wenn du so eine Handvoll Feuerchen hättest, so ungefähr so groß war das. Es hat also, wenn man sich das vorstellt, dass der Wind da so durchfegt, jegliche Furzwärme innerhalb von einer Millisekunde einfach in, in diese Weite rausgefegt und das Einzige, was man eingeatmet hat, war die ganze Zeit der Rauch.
0: Jetzt ja, zur Verteidigung, aber der lieben Leutster, das war halt nasses Holz. Also nasses Holz raucht immer extrem dolle, ja, weil es also einfach so ein Wildwetter war. Und die
1: haben ja auch die Drohne gesucht. Jemand hat da noch seine Drohne verloren, als er sie fliegen lassen wollte. Da muss
0: man wirklich sagen, ab der Deppenpreis. Also er war netter Kerl und so, aber es war wirklich, äh, wir hatten unsere Drohne auch dabei. Wo jetzt nicht Drohne? Es klingt schon nee, ein bisschen eklig, sorry. Ich will jetzt nicht so hochnäsig sein. Aber er, wir sind da hoch und er hat auch schon irgendwie am meisten gekämpft von uns allen. Und dann ist das Erste, was er macht, schnell die Drohne zu holen. Und ich frage ihn sogar noch so, hey Mann, ich habe auch eine Drohne dabei, aber ist das nicht viel zu windig hier? Und er meinte so, ja, ja, komm, es geht schon. Und drei Minuten später gehe ich wieder zu ihm, weil ich ihn dann schon so panisch gucken sehe. Und dann frage ich ihn so, Bro, ist eine Drohne okay? Und er weiß so, nee, ich bin gegen irgendeinen Baum geflogen und äh, ist...
1: Er hat sie einfach hochgelassen und sie war zehn Sekunden später weg quasi. Das
0: war eine große, teure Drohne. Das war bestimmt eine 1.500 Euro Drohne oder so.
1: Die sofort mit dem ersten Windstoß hat, hat sie sie irgendwie gegen den Baum gescheppert. Und dann ist halt das ganze Team, was ja auch super nett war, hat halt versucht, die Drohne noch zu finden, bevor es ganz dunkel wird. Und die sind dann da alle wirklich am Abhang zwischen dem Gebüsch da rumgerannt und haben versucht die irgendwie wieder ja. aufzufinden, aber hat leider nicht funktioniert und alle anderen standen dann halt so die ein zwei Stunden gewartet. um dieses Mini-Feuer und haben gedacht, okay, man macht ja Essen und so. Aber klar, äh, die mussten dann, also das ist natürlich dann auch super ärgerlich, wenn wenn sowas passiert. Ja, aber das Feuer wurde auch nicht wurde dann auch später nicht... Kriegt. Ja, es war halt alles nass und so. Das Feuer hat einfach nicht gewärmt, muss man...
0: Das Feuer wurde immer größer, als der Vulkan uns gegenüber gespuckt hat. Als wir wirklich dieses Glück hatten, dass der El Fuego einfach mal gesagt hat, hallo, hier bin ich. Und man wirklich, wie so einem CGI getränkten Film... Entschuldigung, ich müsste das aufstoßen. Dass man wirklich gesehen hat, wie da einfach ein freaking fucking Vulkan vor einem ausbricht. Ja. Also ausbrechen ist natürlich ein sehr großes Wort. Ausbrechen will man nicht, weil 2018 war das das letzte Mal, als der El Fuego ausgebrochen ist, so richtig und dann leider auch über 300 Menschen getötet hat. Also da passiert dann ziemlich viel Mist, weil die, die, die Rauchwolke für ziemlich viele Rauchvergiftungen sorgt. Und, und wir waren und ja auch schon Feuer, ziemlich
1: ja auch. nah dran und das hätte uns auf jeden Fall nicht so gut getan. Wahrscheinlich die Luft ist ja eh schon dünn da oben, deswegen äh, war es geil, dass äh, wir aber trotzdem
0: wie Lava. War absolut krass das zu sehen. so Also man hat es dann, ich glaube, so vier, fünf, sechs Mal ausbrechen sehen
1: Und es hat auch richtig geknallt war so immer.
0: Und das Gruselige war auch, auch davor und danach, wo der Nebel dann wieder überall leider da war, hat es auch richtig doll geknallt. Also viel mehr als dann, als wir es gesehen haben. Und dann haben wir es nicht gesehen, weil es wirklich einfach alles neblig war. Aber zu wissen, dass da gerade das Ding wahrscheinlich nach oben gesprungen ist für 100 Meter, die Lava, das ist schon echt... Äh, Echt eine Erfahrung wert, muss man sagen. Also wenn ihr mal die Chance habt, einen Vulkan zu besteigen, denkt nicht drüber nach, ob ihr dafür körperlich geeignet seid. Weil es ist, es ist eher... Es ist eine Sache des Mindsets, Leute. Wenn ihr sagt, ihr wollt da hoch, wenn ihr gewinnen wollt, dann werdet mhm. ihr auch Gewinner sein. Weil Gesetz der Anziehungskraft des Universums. Dann müsst ihr selber sagen, das ist Paragraf 1 meines Lebens. Mhm. Ich werde nicht aufgeben. Und dann wird das auch was. Und Anna hat es auch geschafft. Das heißt, jeder schafft es.
1: Obwohl ich Wirklich irgendwie so, vielleicht auch, weil die einfach körperlich fertig waren und so, ich hatte auch, komischerweise, ich hatte irgendwie gar keinen Appetit, konnte irgendwie fast nichts essen, als wir da oben dann waren, weil ich einfach nur so gezittert habe und so durchgefroren war und da und ich und wenn du dann quasi schon in deinem Zustand, wenn du eigentlich noch aufgewärmt sein solltest und so, schon so zitterst, dann denkst du dir, okay, wie, wenn ich jetzt schlafe, dann bin ich ja im Ruhezustand, da friere ich ja noch mehr. Wie soll ich das denn äh, aushalten? Wenn 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 ihr schon mal so richtig gefroren habt, dass der ganze Körper so bibbert und dass sie alles so krass zusammenzieht und so, dann weiß man, dass es, das ist einfach ein fucking unangenehmes Gefühl. Ja. Und der erste, <lacht> dann hatte ich halt sehr lange Zeit wirklich Angst, einfach Angst vor dem Schlafengehen, weil ich dann, weil ich halt nicht wusste, wie ich das aushalten soll. Aber der Kle dann, erste ich, Kleine ich weiß, Licht,
0: die Gedanken habe ich immer als Kind gemacht.
1: Dass du zu viel frierst im Schlaf? Nee,
0: immer so Angst vom Schlafen gehen. Weiß sie das ich das schaffe.
1: Jedenfalls, der erste Lichtblick war dann, dass sie irgendwann nach dem Essen wurde, so ein bisschen so Bärensinn-Schnaps verteilt. Und niemand wollte den trinken, aber ich habe meine Chance ergriffen, weil man weiß ja, dass Alkohol von innen wärmt. Natürlich, ist das
0: nicht ein Mythos einfach nur, nee, dass es so ein kurzer nein, nein. chemischer Effekt ist, aber dann wird es ja eigentlich kälter? natürlich.
1: Erstmal, also irgendwann wird er ja auch wieder kälter, aber in dem Moment, wo der Alkohol durch deine Venen rinnt, nimmt halt erstmal die Durchblutung zu und du wirst erstmal, also deine ganze Durchblutung wird halt angeregt. So. Das heißt, du wirst erstmal warm und dann dachte ich, wenn ich das jetzt mache, ich habe mir dann erstmal drei Schnäppschen reingezogen, und mich dann danach in den Schlafsack lege, haben wir ja auch gemacht, wir wollten ja dann eh direkt schlafen, und, mir die, und ich die Wärme dann quasi behalte, die ich durch den Alkohol jetzt produziere, und die in Schlafsack bleibt, dann könnte es funktionieren. Und es war tatsächlich so. Wirklich, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, als wir ins Zelt gegangen sind, und ich dann gemerkt habe langsam, ist mein Körper, es taut wieder so ein bisschen, ich habe wirklich gemerkt, wie auf einmal wieder das Blut durch meine Füße fließt und so, und ich dann unsere... Schlafsäcke da gerichtet habe und so und mich dann eingekuschelt habe. Mir ist wirklich 50 Steine sind mir vom Herzen abgefallen, weil ich dachte: Fuck, ich, ich werde langsam warm. Ich kann, ich kann wieder meine Muskeln entspannen sich wieder. Das hat so gut getan, weil es einfach für Stunden nicht der Fall war. Und es war dann so entspannend für mich. Und dann war es wirklich so: Okay, ich kann das schaffen. Ich, ich werde diese Nacht überleben.
0: Ein riesiges Dank an dieser Stelle an <lacht> unseren heutigen Botschaftsgeber: sind Wodka. Wenn dir kalt wird, dann trink ganz viel Bären und Wodka. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt kein Pro-Alkohol-Argument, aber anscheinend hat es, man, weil manchen Menschen hilft anscheinend, warme Gedanken in kalten Zeiten zu finden. Das Problem mit Alkohol ist, dass dann nur ganz andere Probleme auftauchen, wenn man es zu oft macht. Also bitte nicht als, als Beispiel nehmen. Das war natürlich sehr schön. Ich muss auch sagen, äh, also mir war auch ein bisschen kalt. Ich fand, äh, auch erst nach zwei, drei Stunden hat sich dieser Schlafsack so richtig aufgewärmt. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man das, wenn man auf den Mount Everest geht oder sowas. Wenn du wirklich, also wir hatten ja jetzt nicht mal, wir hatten, ich glaube, so ein, zwei Grad hatten wir. Also unter, über dem, über dem Gefrierpunkt noch. So, aber was wirklich ist, wenn du so Minus 10, 15, 20 Grad hast, wo wirklich, wenn dir irgendwas kalt wird, dass auch nichts mehr warm wird. So, das muss, kannst ja kein Feuer machen und sowas. Oh, das muss so krass sein. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Aber, aber da
1: würdest du dann auch keine Vans anhaben.
0: Ich würde mir glaube ich bei Vans so Winterschuhe anfertigen lassen dann.
1: So von Vans, von der Marke ja. Vans. Nee,
0: also das Ding ist, ich hatte, ich hatte gar keine nassen, äh, doch nasse Füße hatte ich leider schon ein bisschen, weil die ja schon kaputt war. Hat. Aber ich glaube, ich brauchte einfach nur zwei Sockenpaare und das reicht mir schon. Du bist echt verrückt. Ja, das ging nicht. schon, das ging schon klar dann irgendwie. Also einfach, es war. Du hast
1: halt auch kompletten heißblütler Körper. Ich brauche ja wirklich, also wenn mir ist es auch oft im Bett. Auch kalt. jetzt auch so normal hier in der Wohnung. So, ich habe aktuell, wir sind ja in Kapstadt.
0: Und Ey, nicht verraten, ne? Das ist noch ganz in der Zukunft. Wir reden yeah. hier gerade, wir sind noch gerade in Guatemala an diesem Podcast.
1: Ja, aber die Leute sehen ja auch in unserer Story.
0: Nee, vielleicht habe ich was Podcast. Okay, aber ja, aktu aktuell
1: sind wir in einem anderen Land und hier hat es ungefähr 20 Grad tagsüber, aber Nacht kann es schon so auf 13 Grad runtersinken und ich lege mir immer eine Wärmflasche an die Füße. Es geht nicht. Entweder Wärmflasche oder alternativ. Kevins Beine, weil er wirklich einfach ultra hot ist immer.
0: Ultra hot ist ein großer Grund und auch ein, ein großes Anstreben für, für mich, schwul zu werden. Ich, find, ich bin sehr neidisch auf schwule Männer, weil sie dieses Problem nicht haben. Weil die Chance, dass du einen anderen Partner hast, der auch warm ist, so warmen Körper hat, sehr hoch ist. Und ihr nervigen das das Weiber so mit euren kalten Füßen, die uns in den Rücken rammt, immer wieder.
1: Das ist voll das doofe Klischee, Kevin. Ich glaube, es gibt sehr viele Männer, auch normale äh, Männer, also das Was
0: heißt denn normal, Alter? Die anderen gesagt. sind auch normal. Also, wow, cancel cancelt Anna bitte ja. mal.
1: Das war dumm ausgedrückt. Äh, Heterosexuelle und homosexuelle und alles.
0: Homosexuell was, sagt man nicht mehr, Anna, cancel sie bitte.
1: Alles, was dazwischen liegt, die auch vielleicht etwas. Ähm, dünner sind, etwas dünnhäutiger und schlechtere Durchblutung haben. Ich bin auch nicht in, fett.
0: In, Sag mal, Anna, wir, aber fett ist und
1: deswegen immer kalte Füße haben und so super... Äh, ich habe
0: schon Piggies mit sehr vielen Männern gekuschelt. Und alle waren ziemlich heiß.
1: Okay. So jetzt, <lacht> <lacht> auch allein deine Aussage. Ich würde mir wünschen, schwul zu werden. Eben ja, Meinst du nicht, dass das verletzend ist?
0: Nö, für die Männer, die mich ja nicht haben können. Nee.
1: Was ist dann äh, mit mir? Du könntest mich dann du auch hattest nicht genug mehr haben. Von,
0: Du hattest genug vom Kuchen, okay? Irgendwann musst du auch mal die Krümel weiterschieben.
1: <lacht> es geht ja aber darum, dass du dann mich nicht mehr an deiner Seite hättest.
0: Doch, aber dann haben wir halt so eine Ménage à trois. Menage trois.
1: Aux trois? trois? Nee, geht ja nicht, weil du nicht mehr auf Frauen stehst und nicht mehr auf kalte Füße. Ich glaube,
0: das Beste ist, wenn man bisexuell ist. Also wenn ich mir wünschen könnte, wäre ich bisexuell.
1: Ja, das kannst du jetzt so formulieren. Okay, aber das davor war ja wirklich verletzend.
0: <lacht> Zum Beleid, wenn dieser Gag dich verletzt hat, dann wollte ich das natürlich nicht.
1: Zwar war nur ein Scherz, aber ich ich weiß, es war trotzdem verletzend.
0: Ich kurz durchatmen. Also... Leute, wir haben es überlebt. Wir haben auch dann nochmal viel über unsere Beziehung gesprochen nach der Nummer, weil wir so festgestellt haben, okay, Kevin, ich kann sowas nicht mehr mit dir machen <lacht> oder nur einmal im Jahr. Und ich habe so gemerkt, aber ich habe so Blut geleckt, ich habe so Vulkanasche geleckt und gemerkt, so, oh doch, ich, ich finde sowas schon echt nice, das macht Spaß, das selbst zu erleben, so ein Abenteuer. Weil das war schon, also klar, das machen viele Backpacker und das ist jetzt nicht gerade ein Hidden Jam, so, das ist einfach ein großes... Event, das man machen kann, was auch dementsprechend promoted wird in Guatemala. Aber es ist geil. Es ist sau anstrengend. Es ist schon eine Sache, die dir nicht einfach gemacht wird, ganz im Gegenteil. Und, und Mir macht das schon sehr viel mehr Spaß, glaube ich, als Anna, die Freude daran findet, wenn sie in einem Club tanzen kann. So, für mich war es halt ein
1: Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Once und Das heißt nicht umsonst Once-in-a-Lifetime, <lacht> lifetime, weil man es nur einmal macht in seinem Leben. Und das war auch in Ordnung für mich. Ich brauche es nicht jeden Monat, mich so krass zu challengen. Ich glaube, ich, ähm, ich bin auch zufrieden mit mir, wenn ich meinen Yoga jeden Tag schaffen würde. Und so, um mich körperlich da ein bisschen zu chillen. Ich mal rasieren. Oh, okay. Dann hast du einen Clown gepresst. Okay. Ich will rasieren, okay?
0: Ja, das ist sie.
1: Im Gegensatz zu dir, mein Lieber.
0: Wenn du es willst, okay? Kannst du nicht immer zu mir sagen, so, oh ja, ich stehe auf deinem Bart. Unten rum. <lacht> <lacht> oh, sind diese ah, okay. schönen Momente im Podcast, wo man nicht weiß, ob es jetzt super unangenehm ist oder nicht. Ja. Leute, wir haben alle, alle Körperbehaarung. Wir alle haben schon mal komische Beziehungen geführt. Das ist unsere gerade.
1: Jedenfalls wollten wir eigentlich sagen, dass wir quasi nach der Vulkanbesteigung kurzzeitig super happy waren, aber danach uns ordentlich gezofft haben, weil ähm, die Empfindungen da so in andere Richtungen gegangen sind. Und, und wir auch einfach super gereizt waren, weil wir drei Tage nicht geschlafen
0: ja. haben. Ganz kurz der Ablaufplan, was ihr, also das, das rödeln wir jetzt mal kurz runter, weil ihr das bitte niemals so machen solltet, weil es richtig dumm ist. Also Tag 1, Akatenango Tour. Das heißt, ihr steht so um 6 Uhr früh auf, frühstückt noch was, macht euch ready, ne? Gesittet alles. Man ist auch frisch und ready und so. dann macht man diese Tour äh, den ganzen Tag 1 bis in Tag 2, weil man schläft ja da. Oder Tag.
1: man schläft auch nicht, oder weil wir schläft, haben nämlich stimmt. kein Auge zu Wir haben machen.
0: nicht geschlafen, obwohl wir irgendwie sieben Stunden im Zelt lagen, weil es sehr laut war und sehr kalt immer noch. So, bis nächsten Tag, bis zur Hälfte des, des Tages zwei seid ihr noch unterwegs. Nee, um
1: 4 Uhr steht man schon auf.
0: Ja, genau. Aber ich sage einfach, unterwegs und so, ist erstmal egal, wenn man auf. Stimmt, ja. ja nee, schon ist auch wichtig. Es ist wichtig, ja. dass man sehr du viel aufschläft. Du schläfst nicht, auf aber ja. stehst
1: auch trotzdem um ja, vier
0: Uhr auf. Stimmt, du bist... So, dann hatte man noch die Chance, den Gipfel zu erklimmen. Also es war nochmal 300, 400 Meter mehr, habe ich gemacht. Hat aber nichts gebracht, weil es so gestürmt hat, dass der Guide fünf Minuten vorher gesagt hat, bringt nichts, ist viel zu gefährlich, wir müssen wieder runtergehen. So, okay, nochmal zwei Stunden wandern, umsonst zu, quasi also es war richtig geil, ich, also ich fand es geil, abenteuermäßig, aber nochmal zwei Stunden extra wandern in den Knochen. Dann wandert man wieder runter natürlich und wird dann nach Hause gefahren, um 13 Uhr bis zu Hause an Tag 2. so dann legst du dich vielleicht mal ganz kurz hin weil wir irgend... nicht gemacht <lacht> doch wir haben uns kurz hingelegt
1: ach so ja, aber nicht geschlafen nee, also schlafen nur nicht, kurz aber
0: kurz hingelegt
1: wieder aufgetaut
0: mussten dann auch arbeiten so am Laptop Laptop Sachen machen und mussten da schon parallel aber auch Sachen packen weil wir am nächsten Tag an Tag 3 soweit sind wir noch nicht ganz aber an Tag drei, ging es zum Flughafen
1: morgens um 3 Uhr aufstehen
0: morgens um 3 Uhr aufstehen das heißt irgendwie gequält um 9 Uhr oder 10 Uhr abends an Tag 2 schlafen gehen was nicht ganz funktioniert so dass man dann irgendwie mit vier, drei Stunden Schlaf wieder geweckt wird, am Tag drei. So, wir fahren zum Flughafen, steigen ins Flugzeug Nummer eins. <lacht> äh, Fliegen irgendwie
1: zehn Stunden?
0: Nee, nee, drei Stunden. Stunden. Der erste Flug ging Achso, drei Stunden nach ah, ja, ja. Bogota. Dann haben wir in Bogota sieben Stunden Zwischenstopp. Wir sind dann Tag drei immer noch. Immer noch kein Schlaf, wirklich.
1: Äh, arbeiten uns, am Flughafen?
0: Arbeiten, vertreiben uns die Zeit gehen dann ins Flugzeug, Flug Nummer 2, der dieses Mal 10 Stunden geht.
1: Wo wir zum ersten Mal ein bisschen schlafen können, aber natürlich auch im Sitzen alles.
0: Und im und, äh, geweckt, weil irgendwie Licht...
1: Ist, ist halt nicht sein. so ein guter und Schlaf sein. im Flugzeug, wisst ihr ja selber.
0: Wir ja, sind mittlerweile bei Tag 4 angekommen, wir kommen irgendwann morgens an Tag 4 an in Frankfurt dieses Mal und haben da nochmal 8 Stunden Zwischenstopp. Arbeit Arbeitstag beginnt.
1: Fangen an zu streiten, haben noch einen Mental Breakdown zu
0: ja, Haben noch einen Mental Breakdown, weil unsere Nerven wirklich blank liegen. Jetzt ergibt es auch Sinn, warum wir gestritten haben, weil wir das alles vorher hatten. Ja. ja. So, und dann äh, sind wir wieder ins Flugzeug gestiegen. Elf Stunden wieder im Flugzeug, in den Tag 5 hinein und kommen morgens in Kapstadt an. Dazu dann im nächsten Podcast äh, viel mehr. Das wird dann ein Südafrika-Podcast. Und... Äh, pumpen wieder durch den ganzen Tag, wenn wir noch ein bisschen was arbeiten. Und die gehen dann erst schlafen, an Tagende 5 und um da zwei schlafen, Uhr. um 2 Uhr, weil Anna noch eine neue Serie anfangen möchte, nämlich Drs Diary. <lacht>
1: weil wir komplett im Jetlag waren und eigentlich trotzdem unsere innere Uhr von, von Guatemala noch, halt sieben Stunden zurück war und das heißt, um 2 Uhr nachts war es dann eigentlich erst abends um neun oder so in Guatemala und deswegen hat irgendwie ich weiß nicht warum, ich war super erschöpft, aber trotzdem konnte ja, ich, konnt ich dann nicht schlafen. Und ich weiß auch nicht, wir haben dann irgendwie dann noch das Auto geholt und so. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann auch also um zwei ins Bett gegangen und haben bis um elf geschlafen oder zwölf.
0: Bis zwölf tatsächlich und heute auch nochmal. Also heute sind wir an Tag sieben und haben immer noch unseren Jetlag nicht ganz ausgerührt. Also jetzt ne, selber auferlegt, Dankeschön für die Mitleidstüten, die ihr nicht abgeliefert habt, weil ihr euch jetzt nur mit den Augen rollend von uns abwendet. Aber äh, wir wollten nochmal kurz sagen, wie krass das ist und dass ihr das bitte nicht macht, weil es dumm auch ist. Und das Peinlichste war, glaube ich, also wir hatten, äh, wir haben gepostet bei Instagram, dass wir kurz in Frankfurt sind, die acht Stunden. Und falls jemand da ist, vielleicht kann man sich zuwinken. Es haben sich zwei Leute gemeldet, nämlich Kevin und Anna haben sich gemeldet. Sie <lacht> heißen einfach auch wie wir, sind auch ein Pärchen. Sie heißt sogar Anna Katharina, so wie auch Anna Katharina hier heißt. Und äh, super nette Leute, aber die haben uns dann Hallo gesagt. Sie waren das frischeste Wesen, was man sein kann. Die rochen gut, sie sahen gut aus, sie waren gut aufgelegt, ausgesprochen. Frisch
1: aufgepumpt aus dem Fitnessstudio, ja. frisch trainiert, frische Klamotten an und so. Und wir waren ja zu der Zeit schon, wie viel Tag? Drei ja. oder vier Tage vier unterwegs. Tage wir haben natürlich einen Zahnbürstel mit ins Gepäck gepackt, hatten aber die Zahnpasta <lacht> vergessen. So, dann Das heißt, wir haben erst einmal zwischendurch oh, ein ähm, äh, bisschen haben. mit Wasser die Zähne geputzt. Ich hatte natürlich auch vergessen Deo aufzutragen.
0: Die ich habe auch schon angekommen weil bei Anna an den unmöglichsten Stellen drauf.
1: Und Ich habe sogar wenn ich irgendwie da saß und so die Beine gelüftet. Da oh habe ich auch gedacht, oh Gott, da kommt schon ein Lüftchen hoch. Oh
0: Gott Anna. Es war echt das kann nicht sein. Schon man da riecht sich doch selber nicht, wenn man sich selber doch, riecht. Natürlich. Ist wirklich so schlimm.
1: Ich hatte halt den Geschwitz zwischendurch, wenn vielleicht kennt ihr das, wenn man halt, wir haben ja gestritten und ich habe auch geweint und es war dann ist, ist man so voll hitzig. So, nicht weil man, weil es heiß ist, sondern weil man so angespannt ist und dann fängt man so an, halt zu schwitzen. Das ist aber wie so Angstschweiß halt, zu, halt zwischen den Beinen und so, weil es halt so wie Adrenalin einschießt und so. Und ja, und das, das, das riecht halt immer am meisten auch. Und so war es halt für viele Tage. <lacht> <lacht> Kevin riecht sowieso nichts. Dann ich mir noch die Rotznase gelaufen die ganze Zeit. Ich habe dann krassen Einschuss bekommen, von, von jetzt auf gleich, von irgendwie einer Stunde zur anderen, ging es dann los, hat meine Nase, ist einfach super gelaufen, habe ich nur noch im Flugzeug auch rumgenossen, war halt so ein kleiner Kinder aber voll schnell auch wieder weg, war nur, also eigentlich, bevor wir nach Kapstadt gekommen sind, war es schon wieder weg, die Rotznase, ging nur einen Tag, weil ja, wir halt ja so lange waren
0: naja, Wenn dein Körper dann so ganz viel ausspülen will, plötzlich ja eigentlich, ne? wenn du so, das ist schon, keine Ahnung, ich glaube, es gab mal eine richtig geile goldene Zeit des Fliegens, wo du dann in seinem Lela-Sessel mit Höckerchen im Flugzeug saßt, für einen angemessenen Preis eben vor 60 Jahren oder sowas. Heutzutage ist Fliegen einfach nur noch scheiße. Keine Ahnung. Also nee, damit, me damit meine ich nicht das Wunder der Technik. Dass du, keine Ahnung, diese 100 Tonnen Metall irgendwie durch Zauber-Dumbledore- Wünschelsprüche äh, in die Lüfte transportiert bekommst. Das ist immer noch krass, das passiert nämlich wie nichts anderes. Aber dass wir da eng gepercht in der Economy sitzen, die auch schon sehr teuer ist mittlerweile.
1: Kevin, aber nur deshalb kannst du dir das ja leisten. Damals, die Flüge waren vielleicht etwas heroischer und edler, aber weißt du was, das konnte konnte sich ja nur die, die, die nee, obersten 10, 10.000 leisten. Es gab Nein, schon so einen Sweet Kevin, Doch, das es gab
0: so einen Sweet Spot, wo sich das die mittleren Leute leisten das konnten. Fliegen ko da hat die, die mittleren seitdem gekostet.
1: 500 Leute da reingequetscht äh, werden. Ja, Davor nicht. Ich glaube,
0: es gab schon eine bessere Zeit. Also zumindest vor 20 Jahren, wo man immer noch ohne Thrombose als 20-Jähriger fliegt. Ja,
1: als hat. Ryanair angefangen hat und noch für 20 Euro du fliegen konntest, ja, dann das vielleicht. Aber grundsätzlich funktioniert das ja nur mit den Preisen, weil eben, weil man so viele Leute reinquetscht
0: Ja, okay, aber sagen wir mal generell, ist es echt.
1: Was willst na, du? Kein, willst ein... du sparen oder willst du Ich meine jetzt platzen? nicht
0: nur Komfort, aber ich meine auch, das ist ja einfach eine Bakterienschleuder, wenn wir darüber reden. Ne? Flugzeuge werden dann ja ganz komisch gekühlt und so. Ist natürlich auch ein wunder der Technik, dass man das irgendwie druckausgleichmäßig hinbekommt und so. Während wir auf einem 4000-Meter-Vulkan kraxeln und schon Probleme mit der Höhe bekommen, bist du ja auf 15.000, 20.000 Meter, keine Ahnung, wie hoch das ist. Und äh, hast keine Probleme, so. Aber wenn einer da rumliest im Flugzeug, sind alle krank, so quasi. Ich glaube, so funktionieren Flugzeuge. Es ist ungemütlich, dein Körper kann sich nicht ausruhen. Das Essen ist manchmal echt scheiße. Wir hatten, danke Lufthansa, für dieses Scheißessen. Wir hatten auf dem Flug von Bogota. War mal nee, nee nicht das so. war wirklich scheiße. Wir waren auf dem Flug von Bogota nach, nach Frankfurt. Und oh, weil man ja irgendwie immer versucht, die Kultur nachzuahmen in der Küche, haben die uns irgendwelche ekelhaften Backbananen da reingepackt. Ich sage das extra so, weil die, die mittelamerikanische Küche echt geil sein kann. Und wir hatten auch richtig geiles... Backbananen essen mit, mit Reis und Bohnen und sowas. Das war so lecker in Billis, Aber wenn die Deutschen da jetzt versuchen, das irgendwie nachzuahmen für billig das war so eklig.
1: Glaub, Kevin zeigt die ganze ]iges. Zeit mit dem Zeigefinger auf mich, als hätte ich das gekocht. Kevin,
0: Ich habe auf dich, glaube ich, gezeigt, weil du auch so ein Mensch bist. Ich habe es mir reingezwungen noch ein bisschen. Du sagst dann aber, das esse ich nicht, weil es wirklich auch eklig ist, aber eine halbe Stunde später hast du Hunger.
1: Nee, das war nicht da, das war beim Frühstück.
0: Ah ja, Stimmt, danke Lufthansa. Zum Frühstück gab es <lacht> diese scheiß Kopfballen, wo man so denkt: Oh, ich habe es geschafft, ich habe es mir runtergewirkt. Es war wirklich, wirklich wie Kotzsalz geschmeckt. Ist so, sag jetzt nicht nein. Und dann sechs Stunden später, man, man quält sich durch die Nacht irgendwie. Und am nächsten Morgen wird es einem dann mit den komischsten Spiegeleiern der Welt serviert, die so, wirklich, okay, die so die wirklich wie Spiegel geschmeckt haben. <lacht> Und dann dazu gab es nochmal zwei Kochbananen, wo ich mir so denke. Hi, der mich verarscht. Diese Kacke muss ich jetzt nochmal essen.
1: Aber das Gute ich
0: bei mir war, war,
1: <lacht> das Gute war, ich habe es nicht absichtlich nicht gegessen. Ich hatte einfach keinen Hunger. Ja. Und beim Frühstück schon, da war ich noch so im Tiefschlaf, da konnte ich irgendwie nicht schon wieder was essen, deswegen habe ich was auch. auch nicht gegessen. Das, das Frühstück gar nicht essen wollen. Ja, und es wäre umso schade gewesen, wäre es richtig lecker gewesen, weil auch dann hätte ich es nicht gepackt. Du hättest dann so auf war,
0: jeden Fall gegessen. Dann,
1: und so war es okay. Nee, da hätte ich es mir mitgenommen. Aber so habe ich es halt noch nicht mal mitgenommen, weil du weißt, normalerweise schmeißt es nichts weg, dann nehme ich es mit. Aber du hast so ekelhaft davon erzählt, dass ich, ich wollte es mehr als einpacken, aber dachte ich, ah oh, nee, dann esse ich es ja doch nicht, wenn es dann doch nicht so cool ist. Ja. Aber dafür hatten wir auf dem zweiten Flug. Einfach
0: geiles Essen. Auch genau das, was wir uns gewünscht haben. So Anna, also richtig komisch, hat sich so Sachen gewünscht für den zweiten Flug, weil wir echt Hoffnung auch hatten, weil wir kurz davor dann in Frankfurt für 10 Euro eine Brezel und ein Baguette gekauft haben, wo er auch denkt, ja, danke Deutschland, nett hier, aber wir gehen auch wieder. Aber wirklich nett, also nette Menschen wieder. Äh, wirklich nicht gelogen, aber das Essen wieder, wo man so denkt, Alter, eine fucking Brezel, die scheiße trocken ist, lernt auf the Brezel und die kriegt sich mal eine Brezel zu machen.
1: Guck mal, was ist denn du jetzt gerade für ein Hate-Spreader, hier? Ja,
0: raus, <lacht> ah, Und äh, dann gab es aber auf dem zweiten Flug von Lufthansa äh, Gulasch mit Kartoffelpüree und. Und,
1: ge und Gemüse. Oder so, oder und was? das andere war ähm, Nudeln, Spinatnudeln. Also, sehr, es war richtig geile lecker. Essen. Und man muss dazu sagen, dass man bei der Lufthansa auch immer alkoholische Getränke ja, bekommen, cool, also ja. Wein und also, Bier und die fragen cool. auch immer, du kriegst nicht nur eins, also du kannst auch sagen, ich hätte gerne Wein und ein, eine, Cola, da, ja. eine Cola Cola oder ne, die fragen, die schenken dir auch nochmal nach wenn du willst oder einen Tee oder so dazu, also du kannst auch mehrere Sachen nehmen und ähm, das war dann wiederum gut, so ein kleiner Rotwein haben wir uns dann gegönnt, zum besseren Einschlafens quasi.
0: Ja, auch wieder Dankeschön, äh, dieses Mal an den Weinsponsoren. <lacht> Nee, wir sind. Auch, ich finde es gar nicht so cool, wenn wir so viel über Alkohol und positiv reden. Aber ich glaube, was ich mal oh, gerne probieren, was ich gerne mal probieren würde, ist Melatonin. Wurde mir empfohlen, der körpereigene Hormonstoff, den man sich wohl auch noch äh, on top reinballern kann, um schneller schlafen zu können. Das ist ein Schlafhormon. Ne? Das ja, ich, ich war
1: bei der Apotheke am Flughafen und habe das gesehen und ah, ich, ich wollte es erst. Ähm, hat das fast mitgenommen. Ja, das hat irgendwie 30 okay. Euro oder so gekostet.
0: Komm dann, dann schlafe ich lieber nicht. <lacht>
1: ja, da, vor allem die Apothekenpreise am Flughafen sind ja doppelt so hoch. Deswegen, das kriege ich bestimmt mal äh, in Deutschland noch so günstiger bestellt. Aber
0: Ey, es gab eine Sache, eine Angst, die noch freigeschaltet wurde auf dem Flug, die ich nicht dachte, dass sie wirklich existent ist, aber die ist doch echt. Nämlich, ähm, auf dem ersten Flug sind wir mit einem Flugzeug geflogen, mit einem Art, irgendwas, mit dem wir heißen. Das war, wo du eine Treppe runtergehen musst und dann hast du so eine eigene Ebene fürs Klo. Also, wenn das Klo ist, dann so. Und dann war, das war so eine Ebene mit sechs Klos, wo dann alle, es waren natürlich tausend Leute im Flugzeug, da haben sich dann alle so zum Warten versammelt, ne? Mhm. Und dann stand ich auch einmal da mit drin und dann kam eine Minute später eine, eine Stewardess auch runter und klopft so an die Tür und fragt, ob alles in Ordnung ist. Du warst drin. Nee, nee, ich habe noch gewartet. So. Aber ich dachte mir so, alter Fucker, wie schlimm ist das bitte schön wenn man eh schon, wenn man man geht ja aufs Klo in einem Flugzeug und weiß ja schon, ne? Scheiße, ich muss scheißen, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel? Zum Beispiel, das ist schlimm, wenn du pinkeln musst, okay, dann weißt du, okay, der, der Tank ist leer, in zwei, drei Minuten maximal, nicht schlimm. Aber wenn du Kaka machen musst, dann weißt du ja, auf, im Flugzeug ist es ja ganz komisch, da flutscht es ja selten. Im Flugzeug hat er irgendwie eine ganz komische ähm, Sphäre, dass dir einfach der Code hängen bleibt, sodass es auch nicht flutschen möchte. Du musst also drücken und warten und Luft holen und stochern, bis es draußen ist alles. Ne? Und das dauert ja wirklich ohne Entspannung, du hast keine Entspannung, das dauert ja wirklich manchmal lange. ne mhm. Es gab nicht selten die Momente, wo ich abgebrochen habe, wo so ein Drittel raus ist, und habe ich gesagt, nee, scheiße, fertig machen hier. Weißt du? Weil,
1: weil du auch wusstest, dass schon welche hinter dir warten. Ja, nicht
0: unbedingt, aber einfach dieser Gedanke, was ist, wenn jetzt jemand kommt und wartet so? Mhm. Und es wartet ja immer irgendjemand. Nee, ja Ich weiß,
1: selbst Prozedere hatte ich auf dem Vulkan. <lacht> Kann ich komplett nachempfinden. Ja. Und da zischt dir der 0 Grad kalte Wind noch durchs Arschlöchel.
0: Ja, aber wenigstens ein bisschen <lacht> Emotionen da das bisschen zu spüren ne?
1: äh, Emotionen? Du meinst die Eiszapfen ja. da
0: unten? Und dann aber noch on top, dass dann dieses Stewardess der jetzt klopft, alles in Ordnung ist. Wo die einzige Antwort drauf ist, ja, ich scheiß nur. So, was soll ich dann sagen? Also was ist denn, gibt es denn für einen, für einen guten Kack irgendwie äh, einen zeitlichen, eine, eine zeitliche Begrenzung? Manchmal sitze ich eine Viertelstunde, weil es nur dann wirklich funktioniert. Ich aber vielleicht.
1: Keine Ahnung, vielleicht haben, hat sie das schon länger beobachtet und der Herr war schon. Ja,
0: äh, aber was heißt Stunden? länger? Sagen wir mal zehn Minuten. Selbst dann, also manchmal ja, dauert Daher Zeit hat dann. sie
1: bestimmt noch nicht geklopft nach zehn Minuten. Ach, Hast du denn gut. gesehen, wer rausgekommen ist?
0: Ja, ein Mann halt.
1: Weißt du? Was ist das aber schien, es schien alles in Ordnung mit ihm. Ja, ja aber gut,
0: aber guck ja mal, cool viel, spielen, ne?
1: wenn, wenn du eine halbe Stunde auf dem Klo bist und es tut sich nichts und dann müssen die fragen, weil es kann ja auch mal sein dass jemand einen Herzinfarkt hat.
0: weiß, so. aber das machst du nicht unbedingt. Lieber würde ich mit einem Herzinfarkt darin sterben, als dass jemand fragt, ob alles gut ist.
1: Ach, Kevin, nee. weil du wieder denkst, es ist peinlich vor anderen ja, Leuten. Ja, total. Würdest du dann nicht lieber wiederbelebt
0: werden? Lieber wäre ich tot und würde davon nichts so mehr mitbekommen, als. Und
1: wenn du dann stattdessen einfach nur behindert bist, weil du zu lange keine Luftversorgung mehr hattest?
0: Oh, das ist auch scheiße. Naja, das dachte ich mir auf jeden Fall, da habe ich so überlegt, dass ich nochmal recherchieren muss. Oh, vielleicht, das ist ganz cool, so eine Quasi-Ankündigung. Wir haben vielleicht mal bald einen Podcast mit einer Ex-Lufthansa-Mitarbeiterin, die dann auch wahrscheinlich sehr viel auspacken kann wegen ihres Ex-Status. Also sie ist einfach nur ausgeschieden aus, äh, ja, nicht nicht aus bi so
1: ausgeschieden Aus wie deine Exkremente. Ja, da
0: würde ich auch mal fragen, das ist eine Frage, die ich mir jetzt merken muss und ihr, wenn ihr Le wenn ihr Fragen habt, Leute, dann schreibt uns die gerne mal, dann sammeln wir die auch. Dann frage ich mal, ab wann man fragen muss, ob alles in Ordnung ist. Das würde ich gerne wissen von ihr. Naja, das habe ich mir so gedacht und ich habe mir auch noch gedacht, in Flugzeugen, es wird einem extrem, es wird einem viel, viel zu oft gesagt und auch gezeigt, dass man nicht rauchen darf und dass man doch bloß nicht diesen Taschenbecher benutzen soll, aber es gibt viel zu viele Aschenbecher am Flugzeug. Und die sind das und das und das. In jedem Raum gibt es drei Aschenbecher. Da denke ich mir immer so: Okay, willst du jetzt, dass ich rauche oder nicht? Also entscheide ich mal. Ich
1: weiß nicht, ob das irgendwie alte Maschinen oder so Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber das war ja irgendwie keine alte Maschine. Und eigentlich darfst du ja schon seit 20 Jahren oder so nicht mehr rauchen im
0: Flugzeug. Müssen wir ja auch
1: Völlig absurd. Es war so ja. überall. Da noch?
0: Ich glaube, es ist immer noch, habe ich mal bei Galileo dazu gehört, dass es halt, genau, also es ist natürlich tierisch verboten. Aber wenn jemand mal sich eine Zigarette anstecken sollte, dann brauchst du halt ein Gefäß dafür, dass es auch sicher ist, so quasi. Ah ja, okay,
1: verstehe. Also, Bevor kurz. sich das entzündet oder so. Hm. Ja, genau. Einfach aus Sicherheitsmaßnahmen.
0: Genau, das ist es. Habe ich noch irgendwas auf meinem schlauen Zell hier mit meiner Liste? Dichte an, oh, jetzt wollte ich noch sagen, stimmt. Ich habe mir noch den Stichpunkt gemacht, dass die Dichte an Jogginghosen an Flughäfen extrem niedrig ist. Wir sind natürlich so im assi dann immer so ein bisschen, äh, Schlabberpulli und Jogginghose und so. Du ich mit ne Leggings, siehst irgendwie so noch feiner aus. Aber viel zu viele Menschen, auch wenn du einen Business-Ausflug hast, ja, mein Gott, bevor du deinen Business-Termin hast, bist du eh noch mal im Hotel und checkst ein. Viel zu wenige Menschen laufen in Jogginghosen darum, wo, wo du denkst: Hä, warum sollte ich mit einer knallengen Jeans oder generell einer Jeans durch so einen stressigen Tag mir die Eier aufschrubbeln? Oder meine Innenschenkel ähm, warm machen.
1: Rasser finde ich einfach auch nur auch wieder ein paar entdeckt auf der Reise. Ich, wenn ich im Flugzeug bin, ich weiß wirklich vorher, da habe ich fast selbes ähm, Klamottenmilieu an wie auf dem Vulkan. Also ich habe immer noch ein paar Socken dabei und ich habe erst so einen Top, dann habe ich ein T-Shirt, dann habe ich noch ein T-Shirt, dann habe ich mein Karohemd und dann mein Pullover drüber. So, also ich habe ungefähr so oben rum auf jeden Fall so vier Lagen. Und dann stehst du manchmal in der Schlange und da ist eine vor dir. Und die hat einfach so ähm, Riemchensandalen an, die kürzeste Hotpants hinten raus und oben ein Topf, was auch noch bauchfrei ist. So, das heißt, die hat eigentlich gar keine Körperbedeckung, Bei der guckt alles raus, hinten die Nieren, die Arme, die Beine, die Füße, alles ist freigelegt, komplett. Und so sitzt sie im Flugzeug. Da kann doch mal einer mir nicht erzählen, dass die nicht frieren. Bin ich denn komplett falsch gepolt? Das kann doch nicht sein, dass die sich da hinsetzt und sagt, ich ziehe das an und mir bleibt warm.
0: Meinst du, das ist der erste Flug von dieser Person und die wird es bereuen oder das ist wirklich so ein Naturwunder? Ich,
1: weil das Ding ist, wir als, das war ja zum Beispiel die, die ich da jetzt meine gerade, die hat mit uns in Guatemala gestartet. Und als wir in Guatemala losgeflogen sind, war es jetzt auch nicht 30 Grad, dass man denkt, oh ja, die hat es halt nicht besser gewusst, wir schwitzen hier gerade alle. Nee. Da hatten wir auch, was waren das, 18 Grad oder so. Also jetzt auch wirklich kein Bauchfreiwetter. Ja. Und dann denke ich, wir haben die Sonne Hitze, die Leute. Ich würde das so gerne haben. Aber wie kann man denn mit offenen Schuhen ins Flugzeug gehen, wo da von unten die Kälte reingepresst wird, wo man ja weiß, man fliegt ja auf, äh, äh, weiß nicht mehr, wie viel Kilometer Höhe. Aber das sind ja minus 10.000 Grad da oben. Mindestens. So. Das heißt, da zieht ja, wenn du da auch an der Seite und so sitzt und dein Flugzeug fasst an die Wand, dann merkst du ja, wow, da kommt richtig kalt von überall rein. Von überall strömt kalte Luft irgendwie rein. Da kann man doch nicht keine Schuhe anhaben. Du
0: bist so fassungslos, dass ich dir gerne noch mal kurz erzählen möchte, dass du das auch ein bisschen bei dir ändern kannst mit deinem Körper. Wenn du wirklich immer kalt duschen würdest, wenn du wirklich auch regelmäßig Sport machen würdest. Das ist kein Aufruf. Und nein, liebe Damen, die jetzt gerade zuhören, ich sage nicht, dass meine Freundin fett ist. Ich sage einfach nur, dass du wunderschön bist, aber dass du, wenn du deine Körpertemperatur noch selber ein bisschen pushen möchtest, dass es da schon Wege gibt, außer immer zu sagen, oh, mir ist ja so kalt und nimm meine Füße in deinen Rücken, Kevin. Ja. Das funktioniert schon, das möchte ich nur mal sagen. Also wahrscheinlich, du diese Dame jeden Tag kalt, damit sie ihre Nieren dann präsentieren kann am Flughafen. Worüber ich sehr dankbar bin. Ich sehe gerne Nieren am Flughafen, also schließt sich der Kreis.
1: Es <lacht> klingt jetzt, als wärst du so ein ekelhafter, der... So. Gerne auf Frauen mit Bauch frei geglotzt.
0: Warum bist du schon ekelhafter direkt? Wieso?
1: Ich sehe gerne Nieren am Flughafen. Entweder du bist Organhändler oder du <lacht> bist einer, der Frauen nachstiert.
0: Ja, aber komm mal. Guck mal, das ist auch so ein Ding. Manche Hättest du
1: meinen oversize Pulli nicht sexy?
0: Nee, pass auf. Also manche gucken auf Hände von Menschen ne? und finden das so, oh, oh geil könnte sein gibt's ja. wahrscheinlich ne
1: ja ich bin auch ein Hand okay
0: siehst du aber ist das, jetzt, ist das jetzt besser oder schlimmer als jemand der auf Nieren guckt
1: ja aber ich wusste noch nichts von deren deiner Nieren.
0: nein Liebe. bin ich auch nicht also, ja, okay das wollte also, ich jetzt noch aber jetzt sagen wir jetzt mal so deswegen ich habe auch überlegt so, ich finde glaube ich Fußfetischisten nicht schlimm ich finde die ein bisschen strange und so aber weil eigentlich können wir es uns ja nicht aussuchen manche stehen auf Augen manche auf Ohrläppchen manche halt auf Nieren oder auf Füße und manche sind halt manche Sachen sind halt sozial normaler manche halt nicht aber eigentlich wenn du am Flughafen immer auf die Hände schaust und der da ein feuchtes Hülschen hat, weil er immer da abgeht, ist das nicht ist das genauso sexuell, wenn jemand auf die Maps schaut zum Beispiel? Ich
1: weiß, aber die Nieren sind ja grundsätzlich erstmal kein Attribut, was du äußerlich siehst. Ja. So, dann, der wenn du sagst, ihre, ihre Taille oder so, fändst du dann geil.
0: Quasi. Ja, ich meine, nur foot for fort. For
1: oh, ich weiß nicht, wo wir hinlaufen gerade. Ja.
0: Ey, okay, ein letzten Punkt noch zum Abreißen hier. Das ist für, für Leute, die schon länger den Podcast zu hören, ein absolutes Goldstück. Und das hat mich so glücklich gemacht heute. Wir haben heute eine Nachricht bekommen bei Instagram. Und man muss ja sagen, das Instagram-Benachrichtigungssystem von, also von Messages und so ist schon echt scheiße manchmal. Manchmal ploppen so Nachrichten von vor 40 Wochen auf, die man aber jetzt zum ersten Mal sieht. Oder es ist eine Nachricht aufgeploppt von Alejandra. und ihrem Freund Flo. Ich glaube, Flo hieß er. Sorry, ich weiß jetzt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Das sind zwei Menschen, die habe ich in Bangkok getroffen oder die haben, ja, wir haben uns getroffen quasi. Das war, wir sind angekommen in Bangkok an diesem Tag, waren pick und fertig, Anna ist im Hotel geblieben und ich bin auch mal schnell zum 7-Eleven gegangen und wollte halt ein paar Sachen kaufen. Und plötzlich werde ich angesprochen, Und bist du nicht dieser Kevin von YouTube oder so? Also, ne, äh, und dann dachte ich so, okay, ich hat sie mich jetzt <lacht> erkannt oder was jemand anderes? Und dann hat sie aber gesagt, nee, mit deiner Freundin machst du das mit Anna und so und dann, ja, stimmt, das bin ich. Dann haben wir ein Selfie gemacht. Ich war ultra fertig. Ich wusste auch in der Situation gar nicht, ob ich jetzt nett genug bin und generell, wie ich jetzt drauf war und so, weil ich fand es schon voll cool. Die waren voll cool, die beiden auch. Und wir haben auch so lose gesagt: Ja, vielleicht schaffen wir es ja morgen was zu trinken. Ne? Wir sind gerade angekommen und so, und lass uns mal schnacken. Ich schick das Foto mal, dann sind wir in Kontakt. So. Ja.
1: Und es war und du bist auch nach Hause gekommen, also ins Hotelzimmer, und war es auch mega so freudig erregt, weil es das, das erste Mal war. Seit lange. Nee, ever, ever. Nee, das,
0: das, wir wurden schon mal. Nee. Doch, wir wurden schon mal angequatscht vorher, aber da mit der Ansage, hey, wir haben so. euch mal auf Insta gefolgt, jetzt folgen wir euch nicht mehr, aber ihr seid auf die und die, oder? War <lacht> das nicht danach? Nee, das war davor. Ich glaube, das, das war, war davor. Okay.
1: Äh, aber es war das erste Mal, dass jemand, dass es irgendwie cool war mit jemandem.
0: Ja. <lacht> <lacht> und dann nach Hause kommt zu so Anna und so, oh mein Gott, warte kurz, die schicken das Bild bestimmt gleich. Und dieses Bild wurde nie geschickt. Ich dachte wirklich, scheiße, habe ich gestunken wieder aus dem Maul, wie sonst was. Oder war ich so unsympathisch oder sowas. Und äh, naja, auf jeden Fall haben sie sich nie gemeldet. Mein Herz war ein bisschen gebrochen, weil ich so dachte, hey, ich dachte...
1: Wir haben schon die nächsten dachte, fünf gehen, Tage geplant.
0: Ja, ja, ich dachte, wir gehen was trinken vielleicht. Ihr wart voll nett, so Und zwar wie ein lustiger Schnack mit denen. Und jetzt kam dieser Chat irgendwie aus dem Nichts mit der Schrift. Also irgendwie gelesen hier, hey, hier ist das Bild. Cool, dass wir uns gerade, also hier cool, dass wir uns getroffen haben gerade. Vielleicht klappt es ja immer die Tage, mit was trinken gehen. So und ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt jetzt, jetzt geschrieben haben, was was?
1: Weil also das Ding ist, Kevin wollte mich ja mit der Nachricht überraschen, aber ich habe vorhin aus Versehen kurz reingeguckt und habe halt gesehen, dass die geschrieben haben und ich dachte aber, dass das jetzt eine aktuelle Nachricht ist und yeah. dass die halt irgendwie zufällig auch gerade in Kapstadt sind und dachte, ach jetzt habt ihr euch ein Jahr lang nicht gemeldet so. und denkt jetzt, ihr könnt noch mal einen Versuch starten, ja. aber das ist die Nachricht von damals. Ja
0: also sorry, es war auch nicht, ich hieß mir was vor. Hey Kevin, es war cool dich zu treffen. Wir haben morgen vor, ein bisschen die Stadt kennenzulernen. Sagt gerne Bescheid, ob ihr Lust Zeit habt, was zu machen. Liebe Grüße, Aleha und Hanno. Was nicht, ich so Also fuck you Instagram, alter wirklich, dass ihr da, da einfach eine schöne Geschichte kaputt gemacht habt und jetzt erst wieder aufgerüstet habt. Also wahrscheinlich denkt. Tut denken, mir ja so leid. Ja, vor allem ist es jetzt andersrum. Wir dachten, Sie sind die Assis, die sich nicht ja. melden. Jetzt sind wir die Assis, die sich nie gemeldet haben.
1: Oh Mann, und wir hatten echt voll Bock, was mit denen zu machen. Ja,
0: ich habe dann auch eine Nachricht direkt gemacht, so, hey, hey lustig, das war jetzt ein Running-Gag seit Ewigkeiten, dass, dass, <lacht> dass ich gestunken habe. Und jetzt aber ist rausgekommen, dass Instagram einfach wieder nur Beziehungen zerstört. Und äh, ja, das war oh, nice. kurz die Story, dass wir vielleicht doch nicht stinken. Also wenn ihr uns seht, ey, wir freuen uns voll, wenn euch zu so quatschen. Also
1: wenn so. wir nicht gerade vier Tage im Flugzeug sind, dann
0: stinken Doch, selbst da haben wir dann, nur mit Kevin und Anna ja auch lustig. Ja, okay. Ich glaube, wir könnten ewig weiter erzählen, aber ja. wie viel haben wir jetzt auf dem Tacho? Eine Stunde vier, kommen ist auch eine schöne runde Zahl hier. Das nächste Mal erzählen wir dann ein bisschen was über Kapstadt und wie wir in Südafrika gelandet sind. Nochmal ein bisschen was über das influencer tun, wie es ist, wenn man von Leuten erkannt wird und angesprochen wird <lacht> und dann geghostet wird und dann wird das Selbstbewusstsein doch in die Tonne getreten. Nee. Ja, generell. Aber aber dein
1: Selbstbewusstsein müsste jetzt wieder zurückkommen. Nee, also, mein,
0: haben ja das Ding ist, das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich möchte jetzt einfach nur, dass sie die Nachrichten abhört, die ich ihr geschickt habe. Ne? Damit ich endlich weiß, dass sie auch aufgeklärt ist. Weil gerade wissen ja nur wir Bescheid. Ja. Sie weiß noch nicht Bescheid. Und, und die,
1: die haben, sind uns bestimmt entfolgt, weil sie dachten, oh, was ist nee, ich für, hab geguckt, für ich Lügner. Echt?
0: Oh mein Gott. Ich bin so krank, aber oh. das war mein erster Zugesflug. Das, aber, aber genau, das ich hätten
1: sie echt denken können. So von genau. wegen, oh, die lächeln uns so nett ins Gesicht, sagen, klar können wir was machen. Und dann, äh, ja, äh,
0: blockieren sie uns quasi. Voll, Antworten. das war exakt mein Gedanke. Deswegen, kurze Erklärung, warum ich geguckt habe, warum sie uns folgen. Weil sowas ist ja wirklich Nichtigkeit an sich. Aber genau das wollte ich wissen. Aber vielleicht denkt sie ja, das macht sie ja noch besser, ne? dass sie jetzt denkt, dass die beiden denken, okay, schade, Arschlöcher anscheinend. Aber dass sie uns immer noch folgen. Und Zeigt,
1: dass sie uns ins zweit schossen.
0: <lacht> <lacht> ja, also Alejandra, Hannover, wenn ihr das hört, dann, also wenn ihr das hier hört, bevor ihr den Sprache anrichten, dann zwar war nie böse gemeint, Leute. Perfekter Zeitpunkt, um einmal kurz Danke zu sagen an unseren heutigen Botschaftsgeber. Waldemarie. Unser heutiger Botschaftsgeber, Waldemarie, mit der Botschaft, Wald ist Leben. Weil Wald halt wirklich einfach freaking Leben ist. Ohne Wald kein Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein Wir, ohne Wir ein besserer Planet. <lacht> <Das ist> eigentlich. <lacht> eigentlich oh, warte kurz mal. Oh, Scheiße.
1: Aber wir ignorieren das ja. jetzt einfach mal kurz.
0: Nein, vielen lieben Dank für diese Botschaft und darüber, dass, dass, darüber, dass wir mal ein bisschen mehr darüber nachdenken sollten, dass äh, Bäume extrem wichtig sind und deswegen gibt es Waldemarie. Das ist eine Plattform, wo du deinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnen kannst, was du machst, wie du, ne, wie du essen gehst, wie du fliegen gehst, also wie du reisen gehst, wie du lebst, und dann siehst du, wie viel CO2 du ausstößt, also wie viel CO2 du äh, kompensieren könntest, indem du die gleiche Anzahl in, an Bäumen pflanzt. Du kannst Bäume pflanzen über Waldemarie. Das kannst du als Individuum tun oder eben als auch als Firma, wo du dann zum Beispiel sagst: Oh, mein Logo ist ein großer Nippel. Ich möchte jetzt einen großen Nippel hier in diesen teutona Forst reinbringen. So, dann kannst du das machen, weil das ist ein schönes Gimmick. Man kann bei Waldemarie auf der interaktiven Map auch Muster anordnen, so wie man Bäume ein. Man
1: sieht quasi von oben die Map von dem Wald und dann kann man das dadurch so ein bisschen anpassen. Und was halt auch cool ist, man kann, es gibt auch Geschenkoptionen, wo man jemandem, ne, wenn der vielleicht eh schon naturverbunden ist und du weißt, der freut sich über sowas, kannst du dem quasi ein Stück Wald schenken, ein Stück Land, jetzt nicht unbedingt, aber halt quasi ein Stück Wald und, ähm, und du kannst auch ein monatliches Abo abschließen, wo du immer sagst, hey, ich will vielleicht nur 5 Euro jeden Monat oder so gebe ich ab. und und ähm,
0: Das fängt bei 1,20 Euro an. Man kann bei 1,20 Euro im Monat mit dabei sein.
1: genau Oder du berechnest dir halt wirklich direkt, sagst, oh, ich bin jetzt gerade geflogen, mein Flug hat so und so viel verbraucht und ich
0: äh,
1: hebe mir quasi einmal diesen Betrag ab, den ich jetzt äh, quasi ver co 2 habe und erleichtere mein Gewissen sozusagen.
0: Machen wir natürlich auch
1: machen wir auch. Das haben
0: ja. wir, machen wir natürlich auch. Und deswegen können wir es nur gut finden, äh, weil es Seite einfach super sympathische Leute sind. Weil
1: und die Seite ist auch, äh, ich wollte noch kurz was sagen, die Seite ist so übersichtlich und ganz, ganz toll, einfach strukturiert, äh, wo du ist wirklich super easy, da einmal drüber zu gucken. Es ist richtig schön aufgemacht und es ist wirklich auch ganz easy, wenn du da, mit, kannst mit Paypal bezahlen und so. Es geht super schnell. Zack, die Flag auch schön animiert und so alles. Also ganz leicht gemacht für dich.
0: Ja, deswegen Dankeschön für diese tolle Botschaft an Tag 317. Das Jahr ist bald vorbei, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Macht euch schon mal nicht, äh, macht euch nicht fertig, dass die Vorsitzenden nicht geklappt haben und macht erst gar keine neuen Vorsitz für nächstes Jahr. Das ist am gesündesten <lacht> und äh, bleibt gesund. Und Anna, willst du noch was sagen? Oder wie? Ich,
1: ich wollte gerade noch so einen so ähm, Ratschlagen zwischen, jetzt fängt ja die Weihnachtsbaumzeit an und man könnte dann aber, anstatt sich den äh, Baum ins äh, Wohnzimmer zu stellen und mit Glocken zu behängen, könnte man auch sich einen Baum bei Waldemarie holen. Ja. Sag ich so viel nur dazu, ne? um euch nochmal ein schlechtes Gewissen
0: Oder zu machen. Oder beides, Leute, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Das war's von uns. Liebe Grüße, folgt uns gerne bei Instagram und bewertet den Podcast sehr gerne bei Spotify und Co. Das wäre wär super toll, das würde uns helfen. Ähm, wenn ihr Kritik, Anregungen, Feedback, whatever habt, dann meldet euch. Wir sind im großen Kontakt. Vielleicht machen wir auch mal so ein cooles Forum, wo wir alle, wo wir die Community so ein Forum oder Chat versammeln. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Da überlegen wir mal noch drauf, drauf rum für nächstes Jahr. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wenn ihr könnt, auch auf eine andere Person und Anna haut noch hier einen raus zum Schluss.
1: Einen kleinen Abschied Süß Dali. Tschüss, guten Nacht. Ich kann nicht mehr meine Stimme.